0: Esto es una flecha directo al corazón. ¿Qué cosas son necesarias? Vamos a ver en Lucas 2, otra necesidad. 41, Dice, iban sus padres, hablando de José y María, todos los años a Jerusalén en fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos hace así? Tu padre y yo te, está... te hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, ¿qué es necesario? Esta historia es muy impresionante. Primero porque es casi la única historia que tenemos de la niñez de Jesús. Él se va a Jerusalén a cumplir las fiestas, a estar en el cumplimiento de la ley. La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es Jesús. Él se va al templo, sube a esta fiesta y de repente él entra al templo. Ese era su mundo. Ustedes imagínense que él creó las palabras que se estaban estudiando ahí. Olvídense que él tenía 12 años. Él era Dios. Él era el Dios que ellos estaban adorando. O sea, es, es muy fuerte verlo así, porque cuando... Uno entiende eso, o sea, ellos veían un niño en extremo sabio en las Escrituras, pero estaban viendo al Dios que adoraron toda su vida, o que decían adorar. No podían dejar de maravillarse de que este niño había una sabiduría en él y un entendimiento de las palabras de Dios que era diferente a todo lo que ellos habían visto antes. Se cree que tanto Juan como Jesús estudiaron en el desierto, con una comitiva que tenía una escuela especial de enseñanza de las palabras, en la que Juan se formó, y Jesús tenía una formación bíblica muy puntual. Pero más allá de que él fue a la escuela, él era la palabra. Eso que se estudiaba ahí, era él. Eran sus planes, sus propósitos, era lo que habían hecho. O sea, ¿quién más que él para entender y para hablar de la palabra? entonces estaban frente a un prodigio que en realidad ellos no podían ver en realidad que tan profundo era estar sentado hablando con Jesús en eso él se colgó ahí se quedó ahí adentro y no dio aviso a nadie evidentemente José y María parten otra vez para su casa confiando en que Jesús iba a seguirlos al día que ya él no estaba se dan cuenta que no está se dan cuenta que no lo ven Empiezan a buscarlo in Children Año cero Y están Preguntándole a todos ¿Dónde estaba Jesús? Y Jesús no estaba <risa> Tres días después De ese momento Ellos vuelven Se les hace la luz en la cabeza Y dice Bueno, vamos a recorrer Todos los caminos Que ya recorrimos En la fiesta ¿Dónde terminaron? En el templo ¿Y qué se encuentran Con esta escena? Más allá de que Si él por su edad Tendría que haber avisado O no tendría que haber avisado Yo les pregunto Ustedes padres se si hubiesen ido de algún lugar sin que su hijo esté al lado suyo caminando y viéndolo o sin sí. saber exactamente dónde está. No es que un día después voy a decir, oh, ¿dónde está? <risa> que era grave que Jesús no avisara, sí, pero era más grave que ellos se hayan ido sin él. Uh -huh. Ese es el tema, el punto. Nosotros somos como María y José. Nosotros llegamos celebramos, estamos en los lugares estamos con Jesús estamos, disfrutamos y estamos en el templo con Jesús y estamos en nuestra vida diaria con Jesús José y María como nadie en el pueblo de Israel vivieron todo el tiempo con Dios ellos vivían con Dios todo el tiempo pero llegó un punto en que pensando ellos que Jesús los iba a seguir Pensando ellos que Jesús tenía que ajustarse a sus tiempos y a sus planes y a sus su formas, Jesús se queda en el lugar. Y ellos teniendo que saber que Jesús estaba con ellos, siguen su camino y Jesús queda en el templo. Y cuando María y José lo, se dan cuenta, miren que hay tres momentos en esta historia, se dan cuenta que Jesús no está. Lo buscan con angustia, dice María, y lo encuentran. ¿Y dónde lo encuentran? Olvídense del templo. Él le dijo, hay una necesidad y está en los negocios del Padre. Y este era el tiempo de estar en los negocios del Padre. Si vos seguiste tu camino, y bueno, yo me quedo acá. Creo que no tengo que abandonar mucho más. Porque la palabra sola y el ejemplo solo, y si nosotros nos ponemos en el lugar de José y de María, muchas veces nosotros seguimos nuestra vida creyendo que Jesús tiene que seguirnos y sí, y viene con nosotros y dale, total, o sea, yo ya lo tengo ya él es parte de mí es mi familia, es todo lo, es, es mi salvador, es mi señor y sí, es mi señor pero muchas veces él va a estar o nosotros vamos a estar vamos a seguir nuestro camino hacia un lugar donde él dejó. no está y nos vamos a dar cuenta que él nos falta quizás no en el en el minuto uno nos vamos a dar cuenta después y después vamos a tener que buscarlo y encontrarlo y, y en ese camino de volver hacia, hacia ese lugar nos vamos a confrontar con esa realidad ¿dónde estás? o ¿dónde estoy? eso es lo que me pregunta la Biblia cada vez que leo esta palabra ¿dónde estoy? ¿estoy en los negocios del Padre? ¿o seguí mi camino? acá no estamos hablando de salvación estamos hablando de, de vivir, de caminar, del día a día de lo que hacemos, de lo que no hacemos y de las cosas que emprendemos, si hay algo que nos puede pasar, y a María y a José les pasó, y, y si nosotros revisamos nuestra vida, puede ser que nos haya pasado, es que en cierto punto de la vida cristiana perdamos a Jesús, porque Él se quedó en su voluntad, pero nosotros pensando que Él estaba, pensando que esa era la rutina correcta a seguir, y no, acá no, no se está hablando de pecado no se está hablando o sea, vamos más profundo la cuestión es no perder a Jesús ¿cuál es mi compromiso? si yo tengo a Cristo adentro como a María poniéndonos en el lugar de María tengo a Cristo adentro, vivo con Él ¿qué va a pasar? cuando tenga que decidir cuando decidir me cueste y ahí está el compromiso ese voto implica que yo hago un pacto con Dios, ese compromiso cuando lo que yo quiero es otra cosa, cuando lo que yo pienso que debería hacer es otra cosa, cuando la vida no es. Y aún haciendo la voluntad de Dios, vivo dificultades. Ni hablar cuando por hacer la voluntad de Dios me estoy metiendo en graves problemas, como pasa del otro lado del mundo. Y nosotros decimos, sí, Señor, yo moriría por vos. Si, si hoy me piden la vida, yo la daría. Y quizás es sincero, ¿eh? Pero qué cosas mucho menores a la vida Dios nos está pidiendo y no las estamos dando. Entonces, ¿daríamos la vida verdaderamente? ¿O serviría morir físicamente si Dios nos está pidiendo otra cosa y no se la podemos entregar? Y quizás no, no nos llega ni siquiera a ser un obstáculo o algo difícil. Es, no sé, en nuestro tiempo. Puede ser que, que demos materialmente algo no necesariamente dinero cuando buscaba en el diccionario compromiso, me llamó la atención algo, en las variables de compromiso, de cómo se puede usar decía compromiso con, es una obligación contraída con una persona, entre dos personas y bla bla, o de compromiso, estamos viviendo la vida cristiana comprometidos con Dios o estamos viviendo la vida cristiana de compromiso, porque tengo que cumplir y, y ahí el diccionario explicaba, de compromiso es una acción que toma una persona para quedar bien. Sí, es verdad, se puede vivir la vida cristiana comprometido con o para quedar bien, o de compromiso. Y es el antítesis. La diferencia entre vivir una vida cristiana de compromiso o dando, no lo que nos sobra, es el corazón. Lucas 14, 25 al 33, el Señor nos dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, ya antes de que entren todos en catarsis, aborrece es amar menos, y no ama menos a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi si El que nos lleva a la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi mi discípulo. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Parece oponerse al todo lo puedo en Cristo. Sí, todo lo puedo en Cristo. Pero si no, ¿vos querés ser mi discípulo? Y acá grandes multitudes vienen con él. Él estaba viendo el corazón. Y les dice, evalúen el costo. Eso es lo que él les está diciendo. Porque venir conmigo les cuesta todo. Y no hay otra posibilidad. No es que, bueno, puedo un poquito. No. Y es a lo que Dios diga, cuando Dios diga, de la manera que lo diga. Y se acabó. Fíjense que Él no pide nada que no pueda dar. A mí me costó todo. A vos te va a costar. Y lo que a vos te va a costar, aun cuando es todo, no es ni siquiera la uña al dedo gordo de pie lo que a mí me costó. Y aún así, nuestra cruz duele como su cruz. Porque en Getsemaní, en nuestro Getsemaní, nosotros decimos lo mismo que Señor, no tengo ganas de tomarme esta copa. Pero que se haga tu voluntad. Ese es el discípulo. El que verdaderamente dice y vive. Porque no es del que diga. La diferencia del compromiso es que es más que las palabras. Hay un deseo. Yo quiero pasar mi vida con vos. Pero hay una acción. ¿Qué nos frena a nosotros del compromiso? 9. 9.57 al 62. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, «Te seguiré en cualquier lugar que vayas». Jesús le respondió, «Los zorros tienen cuevas donde vivís y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera lugar donde recostar la cabeza». Dijo a otro, «Ven, sígueme». El hombre aceptó, pero le dijo, «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Jesús le dijo: Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. 147 7. Oyendo. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Vengan que ya todo está preparado Y todos comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Necesito ir a verla, te ruego me excusas Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes Voy a probarlos, te ruego me excusas Y otro dijo Acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor Y entonces, enojado del padre de familia Le dijo, ve pronto a las plazas, a las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos Y dijo el siervo, señor, se hizo como mandaste y aún hay lugar Entonces le dijo, vuelve por los caminos Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados Gustará mi ser Dios ve el corazón Y cuando el primer hombre le dice Señor, quiero ir con vos y Dios le dice, le responde de una manera y con la respuesta que Jesús le da, el hombre cambia de opinión. Ahí nos damos cuenta que Jesús vio su corazón y le dijo, de verdad, ¿quieres seguirme? Porque yo no tengo dónde estar. Yo no tengo casa. Yo no te voy a poder proveer una vivienda estable. El segundo, Jesús lo mira y le dice, sígueme hasta este momento no se, ve, no se había visto que él le dijo, sígueme a alguien y, y no lo siguió, todos sus discípulos lo siguieron este le dice ahora deja que entierna a mi padre eso no significaba que estaba muriéndose y lo tenían que enterrar eso significaba esperar hasta que se muriera o sea, los años que tardara el pobre hombre en morir y él entonces lo iba a seguir y se terminó el diálogo pero Jesús le, en realidad le contesta y le dice, no, no hagas eso no puedes esperar a la vida de otro, a que se termine o empiece la vida de otro para seguirme. Y el otro le dice, te seguiré Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y cuando Jesús le dice, ya pusiste la mano en el arado, es pues muy probable que esta persona ya estaría caminando con Jesús. No es que Dios le dijo, no te despida de nadie. No. Él le dice, si pusiste la mano en el arado, no vuelvas atrás. Si ya tomaste esta decisión, no te vuelvas atrás. Fíjense los invitados de Jesús a las bodas. Las excusas que ellos dieron eran excusas válidas. Los negocios, me compré cinco juntas de huella y las tengo que probar. El amor, me acabo de casar, no voy a poder ir a la... Y comprarme una propiedad. Bueno, había uno que había recién compró una asiento. ¿Está mal eso? Es parte de la vida, es parte de nuestra vida y es parte de las bendiciones que Dios nos va a dar. Pero no pueden ser nunca un obstáculo para servir a Dios. Servir a Dios tiene muchísimas facetas. No es siempre como nosotros pensamos que es. Pero si sí, no puedo postergar. Porque lo que está primero es lo que yo voy a elegir. Yo no puedo decir, Dios está primero cuando siempre está segundo. Cuando siempre es, bueno, si yo puedo, después de, sí señor, yo te voy a seguir, pero primero tengo que hacer esto. Sí señor, yo voy a hacer, pero es... entonces se queda solo en el... Hablar. ¿Para qué sirve esta clase de palabras? Para que tomemos en cuenta que cuando Dios nos hable, que cuando Dios nos pida, la respuesta del discípulo es sí. Después veo que, de qué me disfrazo. Después Él provee la forma de hacerlo. Después Él determina cómo se ordena mi vida. No es voy a ordenar mi vida y después sí. Es sí y ordeno mi vida para cumplir ese sí que le doy Porque estoy comprometida con él Mi compromiso es con él El que verdaderamente quiere busca la forma de hacerlo Así no duerma Hay momentos en que nuestra entrega es full Y es todo el tiempo Y es arriesgado y es eh, sin parar Pero es decir sí y Ver qué Dios hace, dejar de tener el control y dejar que Él tenga el control. Porque sencillamente dijimos, somos tus discípulos. Ahora el que no quiere ser discípulo está perfecto. Puede decidir, tranquilo, otra cosa. Es necesario estar en los negocios del Padre. Es necesario y tiene que ser una prioridad también.